0: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
1: Muy bien, avanzamos en esta mañana de domingo y en medio de las muchas reflexiones que se hacen o que nos hacemos sobre no solamente los resultados de las elecciones, los resultados de hace una semana, sino sobre el rumbo que toman los países a la hora de elegir a quienes los van a gobernar pues nos ponen a pensar no solamente de lo que ocurre en Colombia también lo que ocurre en nuestro vecindario incluso en países del de famoso mundo avanzado como en Europa o los Estados Unidos todas estas reflexiones para, para eh, hacer la antesala hacer como antesala a una columna muy interesante que escribió el viernes pasado en el diario El Espectador Juan Carlos Botero, quien ya había sido invitado, ese amigo de esta casa de Blue Radio y de Noticias Caracol, Juan Carlos un gusto saludarte, gracias por estar de nuevo en sala de prensa Blue Muchas gracias por esta
0: invitación un cordial saludo a todos
1: bueno, Juan Carlos, de la última columna en la que hablaba, si usted me recuerda y me corrige, de Rodolfo Hernández a la de, a la de este viernes, pues el tema sigue siendo o parece seguir siendo el mismo. El título lo dice todo, una fuerza política está triunfando. Dos puntos, el populismo. Sí,
0: exactamente. Yo lo que percibo es que esto es un fenómeno... ...no solo nacional, sino mundial... ...está ocurriendo en todas partes del mundo... ...está ocurriendo en Inglaterra, en Estados Unidos... ...en Italia, en Francia... ...en Polonia y Hungría... ...y en América Latina también... ...en México, en Venezuela, en Nicaragua... ...en Perú, en El Salvador... ...y también en Colombia... ...y me parece que hay un elemento común... ...en todos esos elementos... ...todos esos países donde está triunfando el populismo... ...de una manera realmente vertiginosa... Y es la respuesta la misma, el fracaso de las élites, los, los sectores encargados de manejar los países que han hecho con los países prácticamente lo que quieran a su antojo durante generaciones han fracasado por resultados deplorables y eso es lo que permite que crezca la figura populista.
1: Y ahí viene una reflexión también clave, Juan Carlos, y es... ¿Qué hacer? Porque pues el diagnóstico ya está, los casos ya están, los espejos ya los tenemos, mire lo que pasó en Venezuela hace 30 años, mire lo que pasó en Estados Unidos hace 4, un poco más con la elección de Trump, y como está pasando en muchísimos países del planeta, donde incluso se está poniendo en duda la supervivencia misma de la democracia, y aquí estamos en la pepa, en el corazón de un proceso electoral... ¿Qué hacemos? ¿Qué reflexiones hacemos para tratar de buscar una salida y, y tratar de entender que la que la manera en que elijamos a quienes nos gobiernen, pues al final del camino va a definir lo que seamos como sociedad?
0: Sí, sin duda, y entiendo la necesidad de tomar decisiones a corto plazo, por quién vamos a votar y demás, pero desafortunadamente esto es una problemática que tiene demasiado tiempo atrás, demasiada inconformidad que han acumulado desde hace realmente décadas. Entonces es muy difícil corregirlo a corto plazo. Sucede que cuando las, los sectores encargados de manejar los países no funcionan, pues el resultado social político es realmente catastrófico y lo estamos viendo en Colombia lo estamos viendo de una manera dramática se manifestó también en las marchas de protesta y es que entiendo tu punto ¿cómo hacer para preservar la democracia? pero es que el aspecto fundamental de la democracia es que tiene que ser eficiente tiene que solucionar los problemas de las, de las personas tiene que ser funcional y eso no está pasando lo estamos viendo en Colombia es que cuando las élites que han manejado este país durante generaciones nos entregan un país donde 21 millones de personas están sufriendo hambre, para mí eso es absolutamente es Con una de las tasas de desigualdad más altas del continente con el mayor el número de líderes sociales asesinados en el mundo, eso es insostenible. Entonces, claro, cuando no hay resultados positivos de transformación social y política, la gente termina desesperada y termina votando por lo que llaman el outsider, la persona ajena al sistema. Y ahí es donde triunfa el populista.
1: Doctor Botero, eh... Además de la responsabilidad que le cae pues, a las élites que usted bien ha mencionado, una manera también de evitar los populismos, ya sea de derecha o de izquierda, es caracterizando bien cómo son estos líderes. Yo quería preguntarle a usted, ¿cómo podemos definir cuáles son esas características comunes que tienen los populistas?
0: Pues mira, es que el populista tiene varias ventajas sobre un líder responsable y serio. Un verdadero líder tiene que escuchar todas las fuerzas de un país y orientarlas con gran tacto y diplomacia hacia una meta nacional que es el bien común. El populista no tiene que hacer eso. El populista solo tiene que hacer una cosa, ser popular. Puede prometer el cielo, puede decir lo que sea y si el día de mañana sus promesas no se cumplen, no importa. Cualquier excusa servirá. Y puede ser, además, tiene otra ventaja, que puede ser simplista, un responsable líder ...tiene que articular, tiene que orientar... ...sus explicaciones son de una gran complejidad... ...porque la realidad es compleja... ...un populista como lo vimos con Trump... ...puede decir, construyamos un muro... ...los inmigrantes son malos... ...la culpa es de los centroamericanos... ...frases de cajón... ...que lo único que hacen es aumentar su popularidad... ...entonces uno de los aspectos fundamentales... ...que hay que hacer es mirar las propuestas... ...de los candidatos... ...y ver cuáles son realmente factibles... ...porque no podemos por la desesperación caer en aceptar promesas falsas, imposibles, eh, paraísos que se van a cumplir. Y siempre dividen, por, ¿no? Por, Eso no sucede. Siempre divide, exactamente.
1: Juan Carlos, usted mencionaba hace un momento que la democracia tiene que ser eficiente en términos de solucionar los problemas de la población, pero allí entonces tendríamos que preguntarnos también la responsabilidad de los ciudadanos que en realidad muchas veces no estamos votando por quién es más afín a las necesidades de la sociedad sino en términos de estrategia quién le puede ganar a quién, quién tiene posibilidad ¿eso contribuye también a ese éxito, a ese populismo?
0: Sí, la menor duda claro que sí, es, no, no lo niego y claramente hay una responsabilidad ciudadana tremenda, descuergan bien a sus gobernantes pero a ver que hay que entender lo siguiente en mi opinión en Colombia es un solo país pero dentro de Colombia conviven por lo menos dos mundos diferentes el mundo donde están las personas que toman las decisiones que manejan las empresas las finanzas la industria, la agricultura y el resto del país tiene otro mundo totalmente diferente y los primeros ven noticias que son reales y que son ciertas de la reactivación económica, las mejorías de la economía el crecimiento de la macroeconomía, todo eso es cierto pero desafortunadamente o sea, hay otro mundo que está por debajo de ese y tiene muy poco que ver con el primero y es un mundo popular que está sufriendo demasiado Estamos hablando de un país donde más del 42% del país es pobre, donde otra tercera parte del país está bordeando la pobreza. Y eso significa que casi el 75% está en una situación de desesperación. O sea, si esa es la realidad, no podemos pretender que esa, esa gente que vive en este otro mundo, que sufre esa realidad diaria de manera cotidiana, no podemos pedirle que vote por el el candidato, el banquero, el industrial y el empresario, porque es que son mundos diferentes dentro de un mismo país eso es lo que me parece muy complicado de lo que está pasando ahorita en Colombia
1: Mm, ese tema de los dos países del que siempre se habla eh, hablamos con Juan Carlos Botero escritor, eh, columnista a propósito de, de las reflexiones que hacemos de, de lo que está pasando en el panorama político en el continente y particularmente en Colombia, Juan Carlos ese panorama que usted describe está ocurriendo en Colombia vamos hacia allá Mira, yo
0: creo que sí por lo siguiente para mí es inadmisible que haya hambre en Colombia, es inadmisible, o sea, entiendo que eso suceda en ciertos países de África, donde escacha el agua, y donde la tierra simplemente no da, pero en Colombia, un país donde es difícil encontrar un lugar donde no crezca algo, donde tenemos un pueblo trabajador, o sea, si la naturaleza es fecunda y fértil, el, el pueblo es trabajador, y sin embargo, 21 millones de personas están sufriendo hambre, ¿Cómo se lo explica uno? El resultado, la conclusión es inevitable. Son las políticas fallidas de quienes han estado tomando las decisiones durante generaciones. Entonces, uh -huh. claro, ante eso, pues lo que sucede es que su surge la persona, el populista, naturalmente en ese vacío. Ya lo hemos visto, lo vimos en Venezuela, lo vimos en México. y estuve en las elecciones de México cuando ganó López Obrador y me llamó la atención. Que todas las personas con que hablaba, desde los empresarios y los financieros más ricos hasta la gente más humilde y más más, eh, más sufriente, todos querían votar por López Obrador. ¿Por qué? Porque todos tenían en común, a pesar de sus grandes diferencias de riqueza, además, tenían en común la saturación con la corrupción. Todos sí. querían rechazar la corrupción y querían votar porque es diferente. Y en ese contexto que era diferente era López Obrador. Lo mismo pasa en Colombia. Ante semejante fracaso social tan dramático, pues la gente vota por el que es diferente.
1: Eso es uh -huh. lo que nos está pasando. ¿Y, y, y ese diferente en este caso es, es, es Gustavo Petro?
0: Sí, yo creo que sí, claramente. O sea, votan por la persona que no está asociada ni a la élite ni al sistema. Y a Rodolfo Hernández
1: también, ¿no? Podría ser.
0: Sí, con, con la diferencia enorme que Rodolfo Hernández para mí como un declarado admirador de Hitler eso ya los califica por completo y me parece increíble que siga con una campaña después de haber dicho algo que en cualquier otro país se había condenado o sea, se lo pongo de esta manera si él hubiera dicho una frase como la que dijo que admiraba Hitler, lo dice en Alemania estaría no. en la cárcel una, una condena de tres a cinco años de prisión, sí. porque no se puede banalizar el nazismo, ni los horrores que causó Hitler, y eso es lo que ha hecho Rodolfo
1: Hernández. Pero pero retomemos, antes de que Andrina le preguntara de Rodolfo, el caso Petro, Juan Carlos, ¿es Juan Carlos, es, es Gustavo Petro, representa ese, ese camino hacia donde vamos, el que usted escribe en su columna?
0: Pues yo creo que las... las o sea, no es que... No estamos hablando de lo que yo quiero o no quiero, lo que estamos viendo lo que el pueblo ya expresó una voluntad en esas primeras elecciones, me parece que es inequívoca, la mayoría están apoyando a Petro, falta todavía varios procesos, vamos, varias elecciones, vamos a ver qué sucede, pero yo creo que la popularidad de Petro obedece al desencanto que hay en el país, no solo por las, el fracaso de las élites que es una cosa que ha acumulado generaciones, como decía anteriormente, sino ante todo también los fracasos del uribismo que ya 20 años en el poder y lo que ha entregado es un país que está prácticamente en ruinas. O sea, sin duda, tiene muchísimas eh, cosas buenas y ha habido una reactivación económica, y todo, pero el resultado real es que debajo de eso hay gente que está en la calle y está sufriendo demasiado. Son de, Es que, mira, estamos hablando de 7 millones de personas en la miseria absoluta. Eso
1: es inaceptable. Mm. Juan Carlos, eh, ¿ve inevitable ya ese cambio de modelo, al menos, digamos, de de, de quien aspira a gobernar a Colombia? Y se lo pregunto, eh, pues porque pues, no solamente las encuestas, sino los resultados de las elecciones de hace una semana, eh, lo que pasó con el eh, escrutinio de votos, que incluso terminó dándole más curules a, al pacto histórico, que es la, la bancada de, de Gustavo Petro. ¿Usted ve inevitable que... Que, que Petro eh, gane las elecciones de, de presidenciales?
0: Mira, lo estoy viendo prácticamente inevitable, pero ahí repito, o quisiera reiterar un punto que es el siguiente. Sí. Yo lo que veo es que a las clases dirigentes les parece incomprensible el voto por Petro. Y les parece que es un salto al vacío y un suicidio. Y es muy posible que lo sea, como lo hemos visto en Venezuela, en Nicaragua, en El Salvador, donde el populismo está acabando con todo. Pero yo entiendo el salto, porque es como la persona que está atrapada en un edificio en llamas y está contra la ventana y el fuego empieza, la obliga a saltar por la ventana y la gente de afuera que está en el andén criticando el salto. Eso es inaceptable, o sea... Las clases dirigentes de nuestro, de nuestro país han quemado el edificio, han puesto al pueblo contra la ventana, y después les parece el, el, un suicidio que salten. Pues bueno, pues es que si el edificio está en llamas, ¿qué otra opción hay? Es que una de las grandes lecciones, de las más tristes lecciones que nos depara la historia, es que los países también se suicidan. Nunca los vamos a olvidar. Los grandes imperios como Roma se suicidó por malos manejos, por no responder las necesidades de la gente y muchísimos otros países. En Alemania, al comienzo de los años 30, abrazó las tesis más absurdas de un populista peligrosísimo y terminó con el país en ruinas. Entonces, seamos conscientes que los países también se pueden suicidar y ojalá eso no le pase a Colombia
1: los países también se pueden suicidar Juan Carlos, como siempre un gusto escucharlo. seguramente habrá unas reflexiones que pues son suyas, son pues por supuesto muy respetables, pero que sin duda pues generan reacciones de todo tipo y, y hacen parte de toda esta discusión nacional en la que estamos enfrascados, Juan Carlos, un gusto como siempre gracias por atendernos Juan
0: Roberto, muchas gracias Juliana también, Adreina también les mando un fuerte abrazo a ustedes y a todos los oyentes gracias por la invitación
1: las sociedades también se suicidan, la reflexión del escritor, periodista y columnista Juan Carlos Botero, una reflexión que nos pone a pensar, dice él, sobre nuestros futuros, sobre nuestro destino y sobre eh, todo lo que tiene que ver con las decisiones que como sociedad tenemos que tomar.